1: 45. gada 9. februārī Pirms daudz, daudz gadiem, vēl tanīs laikos, kad poliju pārvaldīja karaļi, kurus poļi parasti vēlēja no svešu tautu piederīgiem, viens bija padevies sevišķi labs saimnieks. Par viņa valdīšanas laiku poļiem radies sakāmvārds. Za kruļa sasa piļi, jeģļi īpopušķaļi pasa kas nozīmē, ka karaļa saksieša no saksijas laikā ēda dzēra, jostas brīvāk palaizdami. Sen jau poļiem nav karaļu. Šodien nav vairs arī pašas polijas. Laiki, kad poļi ēda, jostas atlaizdami, aizgājuši aiz treideviņiem kalniem. Tāpēc jādomā tagadējie poļi tos labos laikus nemaz neatceras. Citādi ir ar mums latviešiem. Karaļu mums nekad nav bijis, bet labs saimnieks tik nesen vēl bija, ka desmitgadīgie bērni labi atceras laikus, kad latvieši ne tikai paši ēda speķi un sviestu, taukainos pirkstus matos slaucīdami, bet ar šīm vērtīgām barības vielām apgādāja visus tuvākos kaimiņus lielajās valstīs. Citu rūpju tanīs laikos nebija kā domas, kas nopirks ražojumus, kurus paši nebijām spējīgi patērēt. Uz citīgāku patērēšanu latviešus zemes tēvs skubināja gan drīz vai lūgdamies. Kas neatceras to kampaņu laikrakstos, kad latviešiem gribēja iestāstīt, ka nepietiek tējas glāzē iebērt divas cukura karotītes, bet jāpiemet vēl trešā. Jalgavas maize bija smalka un garšīga, Bet saimnieks it kā nejauši bija atklājis, ka dobeles maize ir garšīgāka, jo tā pienā jaukta. Tāpēc arī citām pilsētām ieteica tādu cept. Latviešu bērni, liekas, tad nemaz nezināja, ka piens labāks par tēju. Tāpēc vadošie vīri visādi centās to iestāstīt sevišķi skolēniem, un slavēja skolotājus, kuri tējas vietā savus audzēkņus skolā dzirdīja ar pienu. Ne tikai lauksaimniecības ražojumi vien tika ieteikti. Pat veselas izstādes rīkoja, lai namamātēm iestāstītu, ka vārīšana ar gāzi un sevišķi ar elektrību ir ērta un lēta. To pašu enerģiju ieteica arī telpu apsildīšanai – aizrādīdami, ka pat tik lielu telpu kā baznīcu apsildīšana ar elektrību lētāka nekā ar malku. Un cilvēki tiešām arī bija pārliecinājušies, ka labāk dzīvot, kur var telpas ne tikai apgaismot ar elektrību, kas pa lielākajai daļai pat uz laukiem bija iespējams, bet arī apsildīt. Tāpēc pamazām visi vācās uz pilsētām. Nebija nekāda liela nelaime, ka brīžiem pilsētās sāka pietrūkt darba, jo priekš tam jau cilvēki maksāja tiešus un netiešus nodokļus, lai bezdarbnieku fondā nepietrūktu naudas. Un tās arī bija papilnam. Un tomēr cilvēki vēl nebija apmierināti, lai... Atceramies tikai brēku, kādu cēla slinkākie elementi, kad saimnieks bija iedomājies rīkot meža talkas. Deva ne tikai zāģi un cirvi līdzi, bet pat gumijas zābakus, lai kājas nesaslaptu. Kā šodien atceros kādu sveštautieti, kurai arī bija jābrauc tādā talkā, teicam, nolādētais Ulmanis mūs grib pataisīt par veclaiku vergiem ko viņa šodien teiktu, ja viņai piedāvātu tādus zābakus un pie tam vēl maku pašas vajadzībām kopā ar treknu sviestmaizi kabatā, kas tanīs laikos bija dienišķā maize. Tomāja, ka šodien minētā sieviete pat nepieder pie tiem izredzētajiem, kuri dažas reizes mēnesī var dabūt puslitru vājpiena. Poļi savam karalim kā pateicību vismaz acerēja sakām vārdu, lai mūžam labos laikus atcerētos. Bet ko latvieši savam saimniekam? Taisnība arī tagad mums neiet vēl pavisam tā, kā jau minētiem poļiem atkal citos laikos ir gājis, kad nav bijis ne maizes, ne tabakas, un kurus viņiem krievi mēdz atgādināt vārdiem dažiļi ļahi, ņihļebaņa ņi tabaki. Mums vēl maize ir, kaut gan uz gramiem tiek svērta katram. Bet ar tabaku gan tik knapi, ka pat pīpe jāmet krāsnī, vai siena smelta jāber pīpē. Abas izējas pīpmaņiem nepieņemamas. Ar gaļas produktiem arī knapi, lai gan kaujamo zirgu vēl netrūkst. Šinīs dienās manā dārzā pa nakti izdarīts nedarbs. Žoks un vārti pēc bombardēšanas ļauj brīvu pieeju katram un to izlietojuši kādi pārdrošnieki, starp ogulājiem nokāvuši neskur saķertu zirgu. Kad tas noticis un kas to izdarīs, nav zināms, bet par pastrādāto liecina atliekas. Svaiga zirga āda un kājas ar visiem pakaviem. Jā, šodien visās dzīves nozarēs, josta jāsavēlk ciešāk. Ar šo dienu ierobežots elektrības patēriņš. Gāzi jau no 5. februāra dot tikai dažas stundas dienā. Pie tam pilsoņi tiek brīdināti ieturēt visu lielāko taupību, lai patēriņš nebūtu vēl tālāk jāierobežo ar likumu. Dažādu elektrisko aparātu lietošana jau sen noliekta, un sieviešu frizētavās atkal laistas darbā vec vecās matu skrūvēšanas šķēris. 1945. gada 10. februārī Katra kroplība ir nelaime bet aklums vislielākā par visām. Sevišķi tas sakāms par akliem no dzimšanas, jo viņiem pat par krāšņo sauli nav nekāda priekstata. Grūti tādam arī pārvietoties, sevišķi vēl pilsētā. Un tomēr katru dienu redzu kādu neredzīgu nākam baznīcā. Kaut arī ar grūtībām tomēr atrot ne tik baznīcu, bet arī savu vietu dievnamā. Nūja ir galvenais ceļa rādītājs. Vēl lielāka nelaime par fizisko aklumu ir garīgais aklums. Un tiem arī ceļa rādītājs ir nūja, kuru laiku palaikam Dievs ņem rokā, lai garā aklos vestu pie sevis. Ar šo nūju Dievs raksta savu grāmatu atsevišķām personām un veselām tautām, kuras sistas ar garīgu aklumu. Priekš tam cilvēkiem dots prāts lai viņi, lasīdami dabas grāmatā, mācītos pazīt un slavēt šīs dabas radītāju. Bet ja kāds cilvēks vai vesela tauta neiemācās šinī grāmatā lasīt, dievs tiem raksta neredzīgo grāmatu. Ja grūti iemācīties aklam savu ābeci un šis darbs prasa daudz pūļu, Jo grūtāk vēl ir iemācīties garā no tās grāmatas, kuru Dievs ar savu nūju viņiem raksta. Par daudz garlaicīgi būtu kavēties pie atsevišķām personām, kuras spaidu kārtā Dievs māca savā grāmatā lasīt. Tādu piemēru ir miljoni. Minēšu tikai dažas par veselām tautām un ne jau tāpēc, ka tie būtu jauni un nezināmi, bet tāpēc, ka tie nekad nepaliek veci un arī mums ir pamācoši. Historija est magistra vite. Vēsture ir dzīves skolotāja. Vecajā derībā lasām, ka kādreiz cilvēki virs zemes tik tālu bija iegrimuši neticībā un novērsušies no Dieva dotajiem likumiem, ka Dievs sācis nožēlot, kāpēc vispār ir cilvēkus radījis un tāpēc tālaika gara akliem rakstīja savu grāmatu, sūtīdams iznīcību caur ūdens plūdiem. Pie dzīvības palikušie zināja, kam jāpateicas par to, un arī viņu pēcnācēji vēl ilgi mācēja lasīt Dieva grāmatā. Varends piemērs no Dieva ar uguni rakstītās grāmatas priekš gara akliem ir grēcīgo pilsētu Sodomas un Gomoras iznīcināšana. Nāves jūra ir mūžīgs brīdinājums visām netiklībā iegrimušām tautām. Vai nenes lāstu arī vēlākās tautas – kuras Kristus mācību un paša Dieva rakstītus likumus dabā un cilvēku sirdīs ir izmetušas no saviem kodeksiem. Barabam līdzīgi sēdēja troņos, lai slepkavot un verdzinātu tos, kuriem Dieva likumi bija par smagiem. Savā laikā milzīgā Romas impērija ar miljardiem pilno valsts kasi un miljoniem lielo armiju skaitījās pasaules centras jo visi ceļi veda uz Romu. Bagātība un vara sagrozīja galvu valdošajai šķirai un sākās morāliskā pagrimšana. Bija vīrieši, bet nebija agrāko romiešu. Sievietes bija, bet mātes sāka pazust. Laulāti pāri šķīrās un atkal laulājās, bet ģimeņu pie augstākām šķirām vairs nebija, Teātrū un uzdzīves namu netrūka, bet labdarības iestādes pazuda. Viena ceturdaļa tautas dzīvoja izšķērdībā, un trīs ceturdaļas vergoja vislielākā postā. Tad dievs ar barbaru tautu rokām rakstīja grāmatu garākajiem. No tagadējās Krievijas stepēm un no Reinas krastiem nāca tie, kas satrieca jauno bābeli. Vaišanī grāmatā arī šodien nav negribot jālasa dažai labai tautai un pirmā kārtā vāciešu valdošai šķirai. Apgaismošanas laikmetā daži desmiti skribentu un daži desmit tūkstoši uzdzīvotāju visiem līdzekļiem un sevišķi ar personīgo paraugu atrāva franču tautu no Dieva un baznīcas. Tāpēc Dievs ar šīs pašas tautas roku vicināja zobenu, zem kura cilvēku galvas krājās kaudzēm un asinis tecēja traumēm. 1789. gadā garā akliem rakstītā grāmata vēl lepnākā izdevumā vēlāk parādās Krievijā. Voltērs, priecādamies, ka viņa bestievīgā darbība nes taustāmus augļus, gandrīz jau bija ieticējis savam pravietojumam, ka kristietības izplatīšanai vajadzējis 12 apustuļus. Bet viņa viena pietikšot tās iznīcināšanai. Tāpēc pieteica 20. gadsimta dievam feiras. Tas ir brīvdienas. 20 gadus pēc šī teikuma pasludināšanas pats mira briesmīgās mokās. Lielais bezdievis lūdza draugus, lai pasauc mācītāju, kuram varētu izsūdzēt savu bezdievību. Bet tie, lai pasaules acīs neizblamētu savas skolotāja mācību, šo mirēja saucienu atstāja bez ievērības. Lielajam voltēram, kā garā aklam, dievs rakstīja īpašu grāmatu. Sapienti sat. Gudram pietiek.
0: Rādījām arī Latvija ēterā. Latvijas simtgadēji veltīti lasījumi.
1: Julijans Vaivots sektiņi mēneši Liepājas cietoksnī
0: no 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam